0: That's stamps.com, code programme.
1: Bienvenue dans Tech un podcast où je pars à la rencontre des femmes et des hommes qui sont à l'origine des plus belles startups françaises. Merci à eux qui me reçoivent à leur domicile le temps d'un petit déjeuner. Et merci à vous d'être là une nouvelle fois pour m'accompagner durant cette troisième saison. Doucement, les petites scènes du quotidien reprennent leur place. Un artisan croise un jeune couple conduisant leur fils à l'école dans cette longue rue du 9e arrondissement parisien alors que la lumière du premier été post-Covid inonde le béthume et la pierre de taille. Le cocon où s'est réfugié Bénédicte de Raphaëlis Soissant pendant le confinement y respire encore la longueur de cette période doublement inédite pour la fondatrice de Clustry. Après avoir vendu son entreprise à Cornerstone, le géant américain du logiciel RH en janvier dernier, l'entrepreneuse passe son confinement à intégrer à distance ses anciennes équipes. Mais après ce premier succès, qui lui a d'abord permis de prendre soin de ses proches, elle commence à réfléchir à sa vie d'après. Je suis Guillaume Brégeras, journaliste aux échos, et vous écoutez Take Off. Je vous souhaite de passer un très très bon moment en compagnie de Bénédicte, l'un des visages de la French Tech. Eh ben, Bénédicte, bonjour.
2: Bonjour, Guillaume.
1: Merci de me recevoir chez toi. Donc, on, pour ceux qui écouteront ce podcast dans quelques mois, voire quelques années, on est, on est juste en, en post-confinement euh, après, le, après le Covid. Et. Euh, c'est une période doublement particulière pour toi, puisque juste avant, tu as vendu ton, ton entreprise, on va y venir. Mais avant, je voulais savoir, comme à chaque invité que je, je, que, qui me reçoit, est-ce que tu as des routines le matin Et est-ce qu'elles ont changé avec la période qu'on vient de passer
2: ah Justement, en fait, je... On n'a pas vraiment de routine et j'ai pas vraiment de routine parce que, comme tu l'as dit, on, là, on a vécu un MNE, un confinement. On a trois enfants une semaine sur deux. Donc, le matin, on s'organise un peu comme on peut, en fait. Et euh, bah oui, en effet, quand avant j'avais euh, clustery avec toute l'équipe avant qu'on soit racheté par Cornerstone, c'était euh, se lever tôt, organiser euh, le travail, euh, distribuer pour tout le monde et regarder s'il y avait des sujets de la veille qu'il fallait euh, adresser dès le matin pour pas bloquer les équipes, euh, euh, etc. Aujourd'hui, non c'est en effet euh, très différent donc euh, si tu veux des fois c'est euh, euh, mon, mon homme qui se réveille très tôt euh, qui bouquine le journal et qui me réveille en disant t'as vu cet article <rire> Alors que, en fait j'ai même pas ouvert l'œil. donc c'est un peu euh, brutal il euh, y a des moments où euh, c'est les petits qui nous réveillent enfin non c'est très différent mais en tout cas dans tous les matins ce qui n'a pas changé c'est de prendre ce que je suis en train de boire là mmh. euh, qui ne plaît pas à grand monde mais c'est de l'eau chaude avec de la fleur d'oranger j'ai une espèce d'addiction à ça et ça donc j'en bois des litres la journée euh, mais non pas de, pas de routine particulière euh, du coup.
1: Et la, et la période qu'on vient de traverser, euh, donc euh, confinement euh, à la maison, j'imagine aussi oui. pour toi, euh, comment tu l'as vécu que, euh, Déjà, es toujours, euh, donc, euh, tu diriges toujours l'activité clustery au sein de Cornerstone. Exactement. Euh, mais comment tu t'es organisé euh, durant cette période
2: Alors, déjà, ça a été très particulier d'être confiné après avoir, après avoir vécu un MNE. Euh, parce que normalement, quand tu finis ton MN, c'est la période où tu travailles sur l'intégration tu vas faire une grosse fête avec l'acquéreur aux États-Unis tu fais en sorte que les équipes se mélangent, etc. Nous, on a vendu fin janvier, euh, le temps de mettre en, un peu les choses en place, etc. Et le confinement est arrivé. Et donc, ça, ça a été très particulier de faire en sorte que euh, L'équipe Clustery ne pâtisse pas du fait de ne pas pouvoir être mélangée avec l'équipe Cornerstone, ne pas aller là-bas, etc. Donc, on a passé énormément de temps en fait à travailler sur la dimension humaine. Euh, faire des calls avec les gens, papoter euh, avec eux, euh, faire en sorte que chacun euh, aussi euh, découvre euh, les managers qu'ils ont, les, les équipes avec lesquelles ils travaillent. Donc ça, ça a été un peu particulier à gérer dans, dans cette période-là. Euh, et sinon, bah, je pense qu'on s'est organisé comme tout le monde, c'est-à-dire que bah tu passes ta journée euh, en call avec la vidéo. De temps en temps, justement, tu la mets pas parce que <rire> tu en as un peu marre de, de toujours euh, être sur ce mode-là. Euh, et, et nous, après, on a fait aussi beaucoup de, de téléphones sans, sans que ce soit dans un mode un peu formel de call, WebEx, etc. avec les gens pour prendre la température et faire en sorte que ce soit fluide. Il euh, y a eu aussi toute la partie client à gérer. Mmh. Euh, et bah, leur annoncer euh, comment euh, les choses allaient évoluer, comment Clustery allait être intégré dans Cornerstone, etc. C'est des choses que tu préfères aussi faire en physique, parce que tu as tu personné, tu peux présenter les gens. Donc, ça a été, euh, ça a été particulier, mais bon, comme ça l'a été pour tout le monde, au final, ça s'est assez bien passé.
1: D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler juste de Clustery quand même un petit peu, pour qu ceux qui ne connaissent pas bien la solution C'est une solution RH, un logiciel RH. Oui. Euh, voilà, Dis-nous un petit peu plus en détail ce que c'est aujourd'hui et en quoi l'intégration avec Cornerstone fait sens
2: alors, donc, Clustry, c'est une start-up qui était euh, vc euh, que j'ai fondée en 2014, euh, dont l'objectif, c'était euh, d'utiliser l'intelligence artificielle, donc, euh, du machine learning et des algorithmes sans biais, pour faire des compétences, un langage universel, une espèce de monnaie d'échange, en fait, dans le marché du travail, qui est aujourd'hui très basée sur les intitulés de postes, sur les diplômes, etc. Euh, et donc, résoudre ce langage chaotique des compétences pour, à la fin, faire des recommandations de postes, de parcours, de formations, etc. aux collaborateurs. Euh, et en fait, l'intégration avec Cornerstone a du sens à plusieurs égards. D'abord, il y a peut-être, mais je ne sais pas si c'était ça ta question, pourquoi on a décidé de vendre la société
1: Après, ça donne des y Et donc, pourquoi ça a ça ça du après.
2: sens fonctionnellement avec Cornerstone En fait, si tu veux, ils ont un positionnement formation, recrutement, performance et carrière. Et nous, on avait le, le réacteur en fait qui permettait de relier tous ces cas d'usage parce qu'en fait, tu as des compétences dans la formation, dans les carrières, dans le recrutement, peut-être demain dans, dans la paye. Et donc, en fait, si tu arrives à résoudre ce langage-là, tu vas fluidifier l'ensemble de ces processus-là, créer du lien entre ces processus. Et eux, ils voulaient depuis longtemps, et d'ailleurs, ils avaient un projet depuis deux ans qu'ils avaient appelé « The Impossible Project », et au final ils ont acheté Clustery pour le résoudre ils avaient un projet depuis longtemps qui était de relier les formations, les métiers euh, et les compétences. Et il leur manquait en fait le langage pour faire tout ça. Et donc, ils ont acheté Clustery pour faire ça. Et aujourd'hui, ça va être au cœur de leur produit. Euh, donc, l'IA va être au cœur de la solution sur un, un profil de compétences universelles pour le collaborateur et des recommandations entre l'ensemble de leurs modules. Ça, c'est Clustery qui va le faire.
1: La typologie de tes clients, c'est plutôt des grands comptes
2: Oui, c'est euh, des grands comptes euh, des entreprises de plus de 2-3 000 salariés. Mmh. Et on a principalement signé des, des très grands comptes. Donc, c'est du Sanofi, du Carrefour, du SNCF, Crédit Agricole, Veolia, CMA, CGM, c'est ce genre d'entreprise-là. C'est aussi la typologie de clients de Cornerstone, même si eux, ils descendent aussi sur plus du SMB dans leur positionnement également.
1: Et alors, comment, comment ces grands comptes voient Parce que c'est vrai qu'on dit toujours que les grands comptes ont du mal à travailler avec les startups. En tout cas, il y a beaucoup d'hésitations, ils prennent beaucoup de pincettes. Euh, comment ils ont vu cette, cette, cette acquisition
2: alors déjà, on avait des clients en commun avec Cornerstone, mmh. donc pour eux, ils, ils ont ouvert le champagne quand ils ont eu la news parce qu'ils se sont dit, comme Sanofi, super, on va avoir des produits beaucoup plus intégrés, ça va permettre d'avoir beaucoup plus de valeur dans Cornerstone et un peu de relier tout ça. Euh, les autres l'ont aussi accueilli très positivement parce qu'en fait, même si les grands comptes euh, dans ce sur quoi ils communiquent euh, sont extrêmement proches milliers des startups, la réalité est quand même un petit peu différente. Et du coup, quand tu es acheté par un grand groupe qui euh, euh, pèse quand nous, on a vendu un peu plus de 3,5 milliards en bourse, mmh. bon, en fait, ils disent, bon, la solution que j'ai achetée, la proposition de valeur que j'ai, est pérenne. Mmh. Euh, ce qui, ce qui n'est pas forcément le cas quand tu travailles avec des startups, tu ne sais jamais quelle va être l'issue. Donc, ça les a aussi énormément rassurés. Euh, et pour beaucoup, ils se sont dit, bon, on a fait le bon choix parce que ben, c'est un acteur qui, du coup, est reconnu et un acteur comme Candleston les a achetés. Donc, ça les a aussi confortés dans le choix qu'ils ont fait pour certains euh, il y a quelques années.
1: Et en, en France, on ne connaît pas forcément bien Candleston. En tout cas, dans le, dans, dans le milieu startup, on doit connaître un petit peu parce que ça c'est une, une boîte cotée au Nasdaq. Euh, en revanche, euh, c'est quand même un, un, acteur, euh, un acteur de poids, vraiment. Donc toi, à quel moment euh, tu les as rencontrés À quel moment tu t'es dit, euh, potentiellement, ça peut être euh, quelqu'un d'acquéreur pour, pour Clustree
2: Alors écoute, en fait, ça s'est passé un peu différemment déjà moi je les avais rencontrés il y a trois ans j'avais rencontré Vincent Belliveau qui dirige l'Europe euh, parce que bah tu sais la Tech, c'est un tout petit milieu donc tu rencontres tout le monde pour voir s'il y a des synergies etc et euh, bon bah on avait discuté et puis mais pas du tout d'acquisition évidemment simplement de positionnement voir s'il y avait des choses à faire d'un point de vue produit en commun et ça ça n'avait rien donné euh, mais en fait nous l'histoire s'est passée un, un peu différemment on, si tu veux il y a à peu près un an, enfin non, maintenant peut-être à peu près un an et demi, je dirais, euh, on s'est rendu compte que euh, le marché était bloqué pour deux raisons. On avait un super produit, une super techno, une proposition de valeur qui était très appréciée. Euh, très vite, on a signé, si tu veux, une quinzaine de grands comptes avec un niveau d'ARRT. Euh, très élevé, euh, mais en fait c'était euh, les acteurs les plus innovants, et donc aller chercher le reste du marché ça a été compliqué, c'est pour ça qu'on a une croissance commerciale réduite, parce qu'en fait bon, bah, au début tu dis, waouh, j'ai signé 15 acteurs en très peu de temps, avec chacun 200 000 euros d'ARR, tu dis, il y a un super marché, et en fait tu te rends compte que tu as, as, as réussi à avoir les acteurs les plus innovants, et que pour euh, cross the casum, quand on dit, ça, ça a été compliqué donc on s'est dit, ok, comment on fait euh, pour aller chercher autre chose, et on s'est rendu compte qu'il y avait deux barrières en fait sur le marché, c'est pas qu'il n'y avait pas de marché, c'est qu'il était un peu bloqué pour ces deux raisons-là. La première, c'est qu'il fallait qu'on soit plus intégré au bastodonte comme Cornerstone, qui avait les processus RH. Et nous, si on n'était pas plus intégré, on restait un acteur qui délivrait énormément de valeur, mais en dehors des processus. Et la deuxième chose, c'est que, les compétences étant un langage universel et tout ce qu'on faisait sur l'IA et la mobilité étant le cas, il nous fallait adresser beaucoup plus de cas d'usage pour que notre proposition de valeur ait beaucoup plus de sens pour les clients. Et donc, on a commencé à se dire, OK, on va travailler sur des partenariats pour être plus intégrés au processus et couvrir plus de cas d'usage. Euh, parce que étant donné que c'était couvert par des masses d'ondes, on n'avait ni l'assise financière, ni la légitimité, ni l'expertise pour aller développer ça. Et euh, en, en discutant partenariat, justement j'avais quand même toujours en tête que, et tu as toujours en tête les opérations de haut de bilan quand tu es entrepreneur de dire ok soit on fait des partenariats mais mmh. sinon c'est quoi les autres possibilités et tu pouvais avoir faire de clusterie une boîte euh, euh, sympa euh, tu vois pérenne mais qui est pas l'ambition que tu as quand mmh. tu as des vici à bord soit c'était faire un, un exit et je savais que l'exit serait envisageable dans le sens où euh, on avait une super techno et que ça ferait pencher la, la balance des acteurs dans le bite versus le build. Mmh. Euh, je savais que la valeur du dernier tour nous permettrait d'aller voir des acteurs très variés et des talents soft à 80 millions d'euros de chiffre d'affaires et des acteurs beaucoup plus gros, tout en ayant une zone où et les VCs et moi, on pouvait euh, gagner de l'argent. Donc, on a abordé les partenariats, mais en fait, quand on, on, on est allé vers cette approche partenariat, on s'est rendu compte que la plupart des acteurs accordaient énormément de valeur à ce qu'on faisait, mais mmh. qu'ils étaient en train de se poser la question de le développer. Est-ce que je développe en interne Est-ce que j'achète une boîte pour le faire Et donc, ça a été assez pragmatique. C'est à quel moment, ça
1: on est à, on est à...
2: Là, les partenariats, on a commencé début d'année 2019. Et donc, on a commencé à rencontrer des acteurs, je dirais, jusqu'en euh, mai, quelque chose comme ça. Et donc, si tu veux, tu te dis, OK... Euh, dans deux ans, tous les acteurs vont avoir ce qu'on a, mmh. plus ou moins bien fait, mais en tout cas ils l'auront. Donc ça va être un plus difficile de signer des comptes sur le marché à ça eux, déjà que il y avait ce, ce, ce tu vois ce, ce, cette dimension innovateur et ensuite la majorité qui était difficile à aller chercher. Et deux, ça veut dire aussi un univers d'acteurs potentiels qui serait réduit à peau de chagrin. Euh, donc on s'est dit en fait c'est le bon moment pour le faire. Mmh. Euh, et c'est à ce moment-là où tu décides de dire ok partenariat on, ça n'a pas de sens euh, faire une boîte rentable. Ça n'a pas de sens parce qu'en fait, voilà, le, le marché va aller vers ça et les gros acteurs auront tout ça intégré leur processus. Et donc à ce moment-là, bon bah, tu prends la décision de dire, ok, on y va. Et en plus, on avait reçu une offre d'intérêt d'un acteur et on a rencontré plein plein d'acteurs et on a rencontré Cornerstone en octobre. Et, Et la vente s'est faite en janvier. Ouais.
1: Ah, ça s'est fait très rapidement. Ça s'est fait mais très mais, rapidement. Sans brûler les étapes, parce que c'est important de rentrer dans le détail un peu de cette opération. Donc, c'est un choix vraiment stratégique de se dire, à un moment donné, il faut, faut qu'on se vende pour être plus fort. Euh, combien d'acteurs étaient réellement intéressés Et est-ce qu'il y avait des acteurs français à ce moment-là
2: Il y avait des acteurs français. Mmh. Euh, on, a, on a eu plus de cinq marques d'intérêt euh, très fortes. Et on a eu plus de trois euh, propositions. Euh, donc ça a été un vrai choix aussi pour mmh. nous de nous orienter vers Cornerstone et non pas vers d'autres Qu'est-ce qu
1: qui, est... Qu est qui guide le choix Il y a le prix j'imagine mais il y a
2: il y, a, il, y a plein, il y a plein de dimensions il y a en effet la valo euh, mais il y a plein d'autres choses par rapport à la valo c'est la carrière que toi tu vas avoir, que tes, tes équipes vont avoir, qu'est-ce qu'ils vont faire de ton produit est-ce que la culture de la boîte est proche de la tienne euh, il y a aussi euh, bah, au-delà de la valo, si on parle de conditions financières euh, est-ce qu'il y a un earn out est-ce qu'il n'y a pas, pas d'urn out, est-ce que c'est du cash est-ce que c'est des titres, parce que bon évidemment il faut euh, faire en sorte que l'ensemble des parties prenantes, donc tes équipes euh, tes VC, toi-même que ce soit euh, un bénéfique pour, pour tous monde, donc tu as, as plein de dimensions. Cornerstone, en fait, ça a été une évidence euh, au-delà du fait que les conditions ont été top. On n'a pas d'hearn-out, ça a été du full cash. Avec une... ah,
1: pas de Pour ceux qui ne connaissent pas le c'est euh, de l'argent conditionné à...
2: Pas de complément de prix, c'est-à-dire voilà. que tout est tout est payé mmh. au, moment de, au moment de la vente mmh. tout en cash donc ce qui est mieux pour euh, tout le monde les mmh. visites peuvent rendre l'argent à leurs limités de partners mmh. euh, tout de suite euh, et, et puis, euh, puis au-delà de ces conditions-là qui ont été top euh, par rapport aussi à la valeur du dernier tour qu'on avait ça a permis à nos VC de gagner de l'argent euh, euh, à moi-même évidemment aussi mais surtout ça a été un acteur où on s'est dit en fait euh, ils ont l'ambition parce que c'est pas opportuniste eux ils travaillent sur le sujet depuis deux ans déjà ce qu'ils avaient appelé The Impossible Project euh, c'était l'opportunité pour euh, tout ce pourquoi on s'est toujours battu ce à quoi on a consacré notre énergie etc de continuer à vivre mais de vivre beaucoup mieux plus grand en étant intégré à tous les processus en ayant tout de suite la formation la performance le recrutement euh, avec les compétences au cœur. et donc pour nos équipes et pour moi qui me bats sur ce projet depuis six ans c'est top de te dire que ce que tu as fait ce en quoi tu as cru en fait a du sens, a de la valeur et que demain c'est 3600 clients qui y ont accès qui vont avoir les compétences détectées dans les profils les algos de recommandation, etc., etc
1: Les entrepreneurs me parlent souvent de l'adrénaline du début, du tout début de quand, on, quand vous démarrez et que vous commencez le, le, le projet euh, l'adrénaline de la vente, est-ce qu'elle existe est-ce qu'elle est plus forte, comment ça se passe
2: C'est très différent en effet c'est très différent, l'adrénaline du début tu es, euh, c'est de la ferveur tu es euh, porté par euh, ce en quoi euh, tu crois, t'as une énergie euh, de dingue, c'est très nouveau aussi, euh, l'adrénaline de la fin euh, elle est beaucoup, tu ressens beaucoup de pression en fait, plus que de, de l'adrénaline la, en fait, déjà parce que c'est un processus dans lequel en tant qu'entrepreneur tu es très seul mmh. tu es très seul parce que personne n'a autant d'enjeu que toi au fait de réussir ou pas à vendre ta boîte. Et d'ailleurs, euh, l'outcome est très différent si tu réussis à la vendre ou si tu réussis pas. Euh, tes ici ils ont un portfolio avec plein d'autres boîtes. Euh, le risque est diversifié. Ils ont déjà un track record. Tes équipes, c'est des gens talentueux qui retrouveront euh, des jobs euh, euh, canons euh, très facilement. Euh, toi, si tu euh, réussis à vendre ta boîte ou si tu... Euh, pour certains, potentiellement, plante ta boîte, ça n'a rien à voir. Et d'un point de vue financier, et d'un point de vue track record. Euh, et donc, en fait, tu te démènes euh, énormément, et c'est difficile de demander aux autres mmh. d'avoir le même niveau d'implication, le même niveau d'énergie, et de mettre le même niveau de pression, que ce soit tes banquiers, tes avocats, euh, tes visites, tes équipes, etc. Donc, tu as une pression énorme. Euh, moi, j'ai eu la chance de, de traverser ça avec Guillaume, et on a été deux, et émotionnellement et intellectuellement, mmh. pour faire de, de ce processus une, une réussite. Mais, mais non, c'est beaucoup de pression, et en fait ce dont on parle pas c'est qu'une fois que tu as fini le processus euh, et nous on a un outcome top on se dit euh, pour une boîte comme Clostry euh, 18,5 millions un acteur américain euh, d'urn-out, des super jobs pour nos équipes un produit qui va continuer de vivre donc c'est top mais en fait une fois que tu as fini le processus tu ressens du soulagement mais es épuisé tu mmh. ressens pas la fierté l'enthousiasme as, as, as un petit dame après très clairement donc il faut prendre soin de toi et il faut aussi prendre le temps de, de célébrer de te rendre compte avec le confinement du coup c'est compliqué mais mais je pense que tu vois, petit à petit, il y a des moments où, euh, avec ta famille, tu t'en rends compte à un moment, parce que bah, voilà, cet été, tu vas faire un voyage tous ensemble que tu n'aurais pas forcément pu faire avant. Qu'est-ce que des tu moments vas faire Comment tu célèbres
1: ça parce que c'est quand même limité avec ce qu'on nous impose même, y compris pour cet été. Et,
2: bah, et moi, le rêve de mes parents, ça a toujours été de faire le tour de Corse euh, en catamaran. Et donc, euh, j'ai loué un grand cata et on va partir tous ensemble avec Guillaume, les petits, mes parents, ma sœur et on va, euh, on va aller faire ça. Et donc, ce sera, ce sera top. Moi, ça a été aussi pour moi, cette, la vente de closserie, quelque chose de très familial. Parce que moi, j'ai toujours euh, monté ma boîte pour euh, euh, prendre soin de mes parents et de ma sœur. Euh, et donc, ça, ça, en ça, moi, j'ai été extrêmement heureuse parce que j'ai pu le faire.
1: Et puis tu es, tu es seule fondatrice, ce qui est quand même oui. rare, il faut le signaler.
2: Oui, j'ai commencé la boîte toute seule, donc je suis seule fondatrice, euh, mais aujourd'hui je me considère plus seule fondatrice parce que j'ai eu euh, euh, Guillaume, qui ensuite est devenu aussi mon, mon compagnon. Donc,
1: Guillaume, c'est ton vice si au départ. Le,
2: voilà, et en ah. fait il a investi dans, dans Clustery. j'ai eu un coup de cœur professionnel mm -hmm. pour lui, je me suis dit qu'on ferait un super binôme, qu'on était extrêmement complémentaires, j'ai mis énormément de temps à le convaincre de rejoindre l'aventure, euh, en tant qu'opérationnel. Euh, et ensuite, il a rejoint l'aventure et on, ça a été une, une énorme aide pour moi parce qu'on a, on a une relation très gemellaire à certains égards. On a le même niveau d'ambition, le même niveau d'énergie, on a besoin de la même intensité dans notre vie. Mais par contre, on est très complémentaires. Lui, il est beaucoup plus macro. Moi, je suis beaucoup plus micro. Enfin... Mm. Et puis, il a eu 12 vies professionnelles. Donc, il a aussi vu beaucoup plus de choses que moi qui suis sur clusterie depuis six ans. Euh, et, et donc, on a traversé ce, ce processus ensemble. Et donc, aujourd'hui, j'estime qu'on est des cofondateurs par rapport à tout ce qu'on a vécu ces deux dernières années. Tu vois. Et,
1: et au-delà de lui, est-ce que tu as pris conseil au moment de la, de la session Est-ce qu'il y a des gens vers qui tu t'es tourné pour justement avoir ces points techniques Comment négocier Comment bien alors, aborder
2: Oui, alors très clairement... Guillaume a été clé là-dedans parce qu'il a été banquier d'affaires avant d'être ici donc si tu veux, il avait vu tout ça de, de, de plusieurs côtés d'ailleurs. Mais oui, on s'est entouré, euh, on a pris un banquier. Euh, on n'en avait pas nécessairement besoin dans le sens où on est euh, comme on vend un produit, une techno qui est très sophistiquée. C'est quand même moi qui ai fait euh, toutes les due deals préliminaires, et même qui ai pitché, qui ai fait les premiers pitch auprès des acquéreurs potentiels. Ça aurait été, euh, enfin, plus compliqué pour le pour le banquier de le faire. Et puis quand ils achètent une boîte de ta, cette taille-là, ils t'achètent toi aussi. Donc c'est important d'être en première ligne. Mais on a pris un banquier parce que ça envoie quand même un signal de sérieux. De, enfin euh, voilà, de, on, on est dans ce processus-là, on est accompagné, c'est sérieux. Et puis on a pris un banquier qui était euh, positionné euh, à San Francisco parce que beaucoup de nos Zucker était américain, donc mmh. c'est stratégiquement le positionnement géographique était important. Euh, mais surtout, ce qu'on a fait, qui était assez smart sur le processus, c'est qu'on a pris les conseils euh, d'un euh, dinosaure du secteur, si je puis dire, d'un expert qui est Thomas auteur mmh. qui est l'ancien CPO de SuccessFactors et qui en fait connaît tout. Les acteurs, dans la HR Tech, et qui pouvaient en un email nous avoir une intro, et mmh. deux jours après, on papotait avec la bonne personne au bon niveau de décision. Et ça, ça a été clé, parce qu'en fait, dans le processus améné, c'est est-ce que tu as très rapidement accès aux bonnes personnes? Mmh. Et tu ne parles pas trois mois à parler aux responsables du CorpDev, Dev, dont mmh. c'est le job de rencontrer plein de boîtes, de te faire rencontrer le marketing, le produit. Au final, tu ne sais pas s'ils sont intéressés qui, ou pas. Qui,
1: qui déclenche le bouton? Enfin, qui appuie sur le bouton?
2: C'est toi. <rire> c'est toi, et c'est assez, assez étrange d'ailleurs. Parce que d'abord, bon, tu as le premier déclenchement de bouton qui est « on y va » parce que c'est ce qu'il faut faire stratégiquement. On a vu qu'il y avait des intérêts, euh, l'option rentabilité n'a pas de sens, dans deux ans c'est trop tard, c'est la fenêtre de tir, il faut y aller maintenant. En même temps, c'est étrange parce que quand ça fait euh, cinq ans que tu es là-dessus… Tu le lendemain, tu te réveilles, et tu as oublié que t'as pris cette décision-là. Enfin, tu vois ce que je veux dire Tu te réveilles le lendemain, et t'as l'impression que c'est une journée comme les autres. Oui. En fait, non, ça va un petit peu changer. Donc t'as as ça. Ensuite, tu as euh, rentré dans le processus. Donc bah, euh, en, enfin, avec le board, recruter le banquier, euh, préparer le deck, parce que ben. Bah, D'ailleurs, il faut faire la, la documentation euh, pour bah, présenter la boîte, etc. Envoyer les premiers emails pour aller rencontrer des gens. Euh, et soit, nous, c'est beaucoup Thomas, euh, auteur, qui les a envoyés parce que justement, il connaissait les gens. Quand on, ou, ou Guillaume ou moi, mais quand on n'avait pas d'intro direct, on passait par le banquier. Et puis ensuite, il y a la première fois que tu en parles à l'oral à hein, un acquéreur mmh. potentiel. Et ça, c'est. C'est pas la même chose qu'un pitcher. Non, c'est pas la même chose. Et surtout, il faut y aller. Et moi, je, mmh. la première fois que j'en ai parlé, je m'en souviens, on était à San Francisco, on était avec Guillaume, et c'était quelqu'un de LinkedIn. Et là, tu dînes avec, parce qu'en en fait, c'est quelqu'un qu'on connaissait par ailleurs. Et à un moment, il faut y aller. Donc à un moment, dans <rire> la conversation, dans le lien, tu dis bon, allez, j'y vais. Et, et tu lui expliques le rationnel et tu lui dis que, évidemment, on a reçu une marque d'intérêt, ce qui était le cas. Mais, mais, mmh. mais là, c'est la première fois que tu en parles, toi. Et donc là, tu lui expliques ouais, le, le rationnel, pourquoi, euh, pourquoi ça a du sens, etc. Et puis bon, après, une fois que tu l'as fait, ça y est. Et, et tu le refais 20 fois. Et... La
1: première fois, le plus dur
2: la première fois, il est la plus dure. Après, bon, tu, tu, tu parles à énormément d'acteurs. Il y a des acteurs qui viennent à toi naturellement. Et après, bon, voilà, tu es, es dedans et tu as switché psychologiquement. Mmh. Mais la première fois, il est un peu particulier. Et le,
1: le, tu te souviens du jour où ça a été donc signé et officiel Est-ce que ça a été particulier, ce, ce moment-là
2: Oui, je me souviens du, déjà du jour où on a signé la LOI. Mmh. Parce qu'en fait, pour nous, c'est vraiment là qu'on a vendu. Mmh. Parce qu'ensuite, tu as les due diligence. Et ensuite, bon, tu, euh, tu as le, ce qu'on appelle le closing du mmh. deal. Mais le moment vraiment où, où tu vends, même s'il y a... De gros risques que mmh. ça n'aille pas au bout. C'est pas comme une LOI avec un vici où, bon, tu sais, quand t'as une LOI, tu vas aller au bout parce que il n'y a pas vraiment de risque. Les VC vont jamais risquer leur, leur réputation, mmh. que, voilà, ils, ils diversifient leur, leur risque via leur portfolio, etc. Mais en effet, là, t'as beaucoup plus de risques que ça n'aille pas au bout parce que dans la due deal, il peut ressortir plein de choses. Mais nous, on avait fait en sorte qu'un maximum d'éléments soient validés, analysés par l'acquéreur avant mmh. qu'on ait une LOI, même sans qu'on ait justement cette exclusivité, parce qu'on voulait se dire que, OK, une fois qu'on a la LOI, on est à 99% sûr que ça ira où parce mmh. qu'ils vont juste regarder des éléments de legal mmh. euh, et, euh et et voilà mais donc on avait et on avait partagé énormément de documents avant. Tu veux pas prendre le risque de signer une loi et ensuite que ça capote et d'aller voir d'autres acteurs alors que bah, tu t'es mis en exclusivité, tu leur as pas parlé depuis un mois et demi. Euh, et donc ce jour-là est très important et je me souviens, c'était le 2 décembre mm -hmm. euh, 2019 et on l'a fait euh, de façon digitale puisque euh, Adam Miller, mm -hmm. le CEO de Cornerstone, est à Santa Monica. Mm -hmm. Donc on a reçu la LOI dans la nuit et là t'as fui. Et donc tu vois, c'était en fait, peut-être une expérience de pré-confinement déjà. <rire> mais mais ouais, je, je m'en souviens très bien. Et ce qui est très drôle aussi, c'est que pendant tous ces moments où on négociait la LOI, euh, en fait c'est pour ça que cet appartement il y a beaucoup de souvenirs euh, il y avait mes parents et ma sœur ici parce que c'était avant, juste avant Noël mmh. Et donc, euh, ils étaient. Euh, moi, j'étais au téléphone avec Adam Miller. Il m'appelait le dimanche soir. J'avais un masque au miel sur le visage. Il me disait On peut mettre la vidéo Non, on va plutôt le faire par téléphone, parce qu'il m'appelait de façon euh, impromptue et spontanée. Euh, et euh, Guillaume, à chaque fois qu'il y avait les calls, il allait marcher dans la rue, parce qu'il n'était pas sur le call, mais on l'avait préparé ensemble. Et lui, il y avait le stress, donc il marchait dans la rue. Et ici, j'avais mon père, ma mère et ma sœur qui étaient en train de s'engueuler comme du poisson pourri sur euh, Noël. Et moi, j'étais au téléphone de l'autre côté à négocier une LOI pour 18,5 millions. Donc, tu vois, c'était très familial <rire>
1: Et, et à aucun moment donné, tu t'es dit justement rentrer dans, avec ce niveau de détail euh, dans, les, dans les négociations avant la LOI que ça pouvait être un, un danger pour, pour la techno ou que tu puisses tomber sur un acteur qui en profite pour euh, essayer de voir, pour soulever le capot et voir un peu comment ça fonctionne à l'intérieur et en tirer des conséquences sans aller au bout
2: Non, à aucun moment je me suis dit ça parce que euh, les, les pré-du-deal qu'on faisait avant la LOI sur la partie techno, on poussait très loin, mais on donnait rien qui pouvait leur permettre en fait de faire et notamment en fait ce qui nous est un énorme différenciateur c'est le, le la base de données de 250 millions de parcours qu'on a sur laquelle on a entraîné les algos et l'expertise de six ans de notre équipe euh, qui a développé euh, une IA vraiment packagée pour la RH euh, et en fait ça prend du temps c'est 5000 jours homme RD donc ils auraient pas pu recréer ça de toute façon. Et donc, au contraire, on s'est dit, l'idée, non, c'est de leur donner un maximum envie. Donc, euh, si tu veux, quand tu calcules le risque reward, mmh. le reward est beaucoup plus fort. Ça leur donne envie qu'ils se disent que tu as une vraie techno, euh, plutôt que le risque que euh, tu en es qui partent avec ça. Et puis, par ailleurs, bon, tu signes quand même des NDA avant de, mmh. de, même av avant la LOI pour de partager des documents et faire ce genre de, de meeting. Donc, on était assez, on était assez à l'aise.
1: Et à aucun moment donné, pardon, à aucun moment donné tu t'es dit, ça va capoter, ça ne va pas le faire
2: Il y a plein de moments où tu te dis ça. Il ouais. <rire> y a clairement plein de moments où tu te dis ça. On, on était euh, euh, en vacances au Vietnam, et le deuxième jour de tes vacances, tu as un, un des acteurs qui était les plus avancés qui t'appelle et qui te dit « on s'arrête là » donc non seulement tu dis bon ça risque de pourrir les vacances mais en plus tu dis est-ce est que ça va aller au bout Après on a, on a parlé avec euh, beaucoup d'acteurs, il y avait beaucoup d'acteurs qui étaient intéressés qui sont venus vers nous, je te dis on a eu cinq mmh. grosses marques d'intérêt et, 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 et plus de trois offres donc, euh, mais tu as des moments où voilà tu, tu doutes parce que de toute façon tant que c'est pas fait tu doutes mmh. parce que tu te dis que le moindre petit caillou peut faire que ça n'aille pas au bout donc tu es tout le temps en, en, en vigilance à driver ton banquier, tes avocats tes équipes, faire en sorte que tes équipes, parce que il y a aussi comment tu gères la confidentialité. Mmh. Tu ne peux pas le discloser trop tôt. Euh, et un moment, tu as besoin d'impliquer tes key people, ton head of data, mmh. ton head of product. Euh, il, faut que ce soit, et il faut que ce soit un moment où c'est motivant pour eux. Et tu veux aussi leur dire les choses en toute transparence. Euh, et tu as besoin qu'ils soient extrêmement performants. Donc, donc oui, c'est énormément de pression parce qu'il y a plein de choses qui peuvent faire capoter le deal. Euh, et c'est pour ça que nous, on a levé dès le départ avec les acteurs les sujets qui pouvaient être délicats. Mmh. Euh, comme ça tu sais aussi tout de suite euh, si c'est un sujet ou si c'est pas un sujet et du coup euh, tu avances bah, en fait tu as euh, plein de sujets sur le, la, la base de données en fait euh, la base de données, euh, les biais qu'il peut y avoir enfin euh, euh, plein plein de sujets sur le dataset. Euh, tu as, as plein de sujets aussi euh, potentiellement. D'ailleurs, ce n'est pas les mêmes pour tous les acteurs. Mmh. Donc, tu essaies de comprendre un peu quels qu peuvent être les sujets euh, bloquants pour les différents acteurs. Euh, mais donc, oui, tu essaies de montrer. Euh, tu montres tout, en fait. Nous, on a tout, monté, tout montré sur la, partie, euh, sur la partie legal, sur la partie euh, euh, contrat client. Tu vois, on avait des contrats clients où si jamais on était euh, acheté, euh, le client pouvait sortir. Tu, il, faut, il faut que tu évoques tout d'accord.
1: Et à ce moment donc c'est un process qui dure quand même un petit moment entre le moment où tu décides d'aller là-dedans où ça se concrétise. J'imagine que toi tu es concentré uniquement là-dessus Donc, tu as plus de, moins de temps pour voir après, euh, aussi bien pour la boîte que pour toi personnellement. Donc, maintenant que ce process est passé, est-ce que tu commences à envisager la suite euh, J'imagine que pour l'instant, tu es, es à la tête toujours de, de « clusterie », entre guillemets, la, la division « clusterie », mais ça ne va, va pas être éternel. Donc, est-ce que tu as déjà des envies ou déjà réfléchi un peu ce que tu veux faire
2: C'est vrai que c'est c'est délicat pendant le processus de penser à ça pour autant euh, c'est nécessaire parce que quand même par moment ça, ça te permet tu vois de d'avoir une, une bulle d'oxygène de mettre un peu sur pause et de te dire tout ce processus va permettre de réaliser ton rêve que ta boîte ait du sens de faire en sorte que tes équipes aient un super job euh, mettre ta famille à l'abri etc etc mais aussi de permettre peut-être ensuite de faire des choses euh, différentes donc c'est important de se projeter en effet, ça a été délicat de le faire même après, parce qu'avec le confinement, c'est pas la meilleure période pour, tu vois, te dire euh sur quel projet je pourrais euh, évoluer, euh, qu'est-ce qui, qu qui me fait vibrer, etc. Notamment parce que, bon, c'est pas la période où, en effet, tout le monde a le plus d'enthousiasme, mais aussi parce que tu sais pas vraiment ce qui va se passer sur le marché demain, comment on va évoluer euh, le milieu de l'entrepreneuriat, des VCs, quels sont les secteurs qui vont être impactés fondamentalement, etc. Euh, mais bon, aujourd'hui, en effet, mon rôle déjà, c'est de travailler sur l'intégration de classerie au sein de Cornerso, de faire en sorte que les équipes soient intégrées, le produit soit intégré, que euh, toute l'IA soit euh, complètement euh, déployée sur l'ensemble des... des bah, des, des modules de, de Cornerstone. Euh, et euh, oui, évidemment, tu penses à l'après qui peut arriver à moyen terme ou à long terme, mais tu y penses. J'ai plein d'idées, il y a, y, a, y a plein de choses. J'aimerais aller vers des choses qui ont euh, plus de sens. C'est-à-dire que ce qu'on a fait avec l'ostrie c'est top, ça aide vraiment des gens mmh. euh, à ne pas être enfermés dans une approche sur les postes, etc. Mais euh, je suis consciente qu'il y a énormément de problèmes beaucoup plus fondamentaux euh, euh, qui m'attirent qui euh, sur... Euh, L'éducation, il y a plein de choses qui se font au moment où bah, enfin, les valeurs qu'on transmet à nos enfants, est-ce qu'on leur enseigne la créativité quand ils sont tout petits ou est-ce qu'on leur, on leur enseigne au contraire à être conforme à ce qu'on attend enfin, Il y a ça, il y a les animaux qui est un sujet pour moi qui compte énormément, la planète. Et donc, et après, ça, c'est les sujets qui me plaisent et après, il y a comment tu le fais. Est-ce que tu le fais en étant business angel, en étant investisseur Est-ce que tu le fais en montant ta boîte Est-ce que tu le fais en, en montant plein de boîtes et ensuite en recrutant des CEO pour le faire Donc, mm -hmm. il, y a, il, y a, il y a plein de choses. Que, que, qui trottent dans ma tête.
1: Et pareil, est-ce que tu as cherché à avoir des... <coughs> si ce n'est des conseils, en tout cas des partages d'expérience avec... Euh... Certaines personnes qui ont vécu ça et qui ont rebondi
2: derrière Clairement. D'ailleurs, je l'ai fait et on l'a fait avec Guillaume avant même de, de vendre notre boîte. On a un de nos amis qui avait vendu sa boîte et qui nous a expliqué, justement, pour rebondir sur tout enfin, ce qu'on disait tout à l'heure, que lui, le deal a failli capoter parce qu'il euh, y avait un sujet technique qu'il n'avait pas réglé. Les gens s'en sont rendus compte pendant la due deal et du coup, il a dû mettre pendant trois semaines ses équipes à travailler pour résoudre le problème parce que c'était une condition euh, suspensive. Donc, c'était un énorme sujet. Donc, Justement, c'est ce genre de conseil qu'on a eu qui nous a fait dire Ok, nous, on montre tout, on, on, mm. on montre tous les sujets dès le départ pour euh, se mettre un minim, minimum de, de risque sur l'étape le, le, post-éloïse. Et lui, il nous a dit aussi, justement, qu'après euh, la vente, euh, il a eu, enfin, euh, ce n'est pas du tout euh, l'euphorie. Euh, et moi, quand il me parlait de ça, je me suis dit Mais pas du tout, attends, tu as vendu ta boîte, tu sors du processus euh, tu, tu, tu récupères un peu de sous mm. au passage, tu peux faire plein de choses, mais non, c'est la fête en fait, non, il avait complètement raison. C'est que tu as une zone de décompression, quoi. C'est normal, tellement de, pendant, pendant quelques mois, tellement de pression, tellement d'enjeux, que après, il faut un peu te, te, te reposer. Mais vous n'êtes
1: pas si nombreux que ça encore en France à avoir <coughs> bien vendu votre boîte, euh, dans, dans la tech, j'entends. Donc, euh, y a, y a, vraiment, il n'y a personne avec qui t'échanges sur le sujet. Aujourd'hui, parce que j'en connais quelques-uns, il y en a quelques, enfin, la plupart des euh, invités de, de Tech-Off euh, sont des gens qui ont vendu leur boîte. Et euh, je me dis qu'à chaque fois, il y a le même pattern que tu décris. Après la boîte, il y a vraiment un trou d'air et il euh, faut se réinventer. Et souvent, vous êtes jeune euh, là, lors de la vente de cette première boîte. Donc, euh, est-ce qu'il n'y a pas besoin de partager, d'aller chercher un peu de matière où tu si, peux te réinventer Si, seul
2: clairement. Et nous, là, c'est ce qu'on veut faire... Euh... On veut rencontrer plein de gens. Euh, le confinement n'a pas aidé. En plus, on a envie de le faire en, en live. Mais mmh. plein de gens qui ont justement vendu leur boîte et après, euh, comment ils sont organisés, qu'est-ce qu'ils ont fait, euh, et même les projets qu'ils ont lancés, comment est-ce que l'idée du projet euh, vient, euh, et, et, et ne serait-ce déjà des gens qui sont allés vers des projets qui nous nous intéressent, euh, mais aussi pour en effet euh, voir comment ils ont vécu les choses. Euh, et ça, on a, euh, ouais, on a, on a plein de gens qu'on connaît qui ont traversé ça, d'autres aussi qui sont, ont eu ce processus et qui ont pas vendu au final, mais qui ont aussi réussi à se réinventer. Euh, et donc, oui, ça, c'est quelque chose qu'on a envie de faire depuis un certain temps et qu'on a commencé à lancer. Donc là, on se fait des déjeuners, des apéros. avec. Et c'est bien aussi parce que c'est des gens qui sont déjà passés à l'étape d'après, donc ils sont pleins d'énergie, etc. Et c'est top aussi. Mais, mais oui.
1: Et sur cette aventure, donc six ans, hein, parce que tu as démarré ouais. en 2014, est-ce que as, tu as quand même des regrets ou sur, sur des choses que tu as fait ou que tu aurais aimé faire différemment
2: Ah bah oui, il y a plein de choses qu'on aurait pu mieux faire, très clairement. Euh, très, très clairement. Déjà, euh, c'est pas un regret parce que j'aurais pas pu le faire autrement, mais le fait d'avoir été seule fondatrice fait que j'ai dû lever des fonds très tôt et donc avec beaucoup de déductions sur la première levée mmh. notamment parce que c'était à 6 ans donc c'est pas non plus les levées de fonds telles qu'on les connaît aujourd'hui et donc ça veut dire oui une, une déjà une trajectoire capitalistique qui était particulière je pense qu'on aurait pu euh, en tout on a, on a levé à peu près euh, 8 millions en trois tours deux et demi et 5 je pense qu'on aurait pu euh, le faire en levant en levant moins d'argent si j'avais eu un cofondateur tech au départ mmh. c'est clair euh, mais bon moi je débarquais du sud de la France. je connaissais rien à l'entrepreneuriat je savais même pas ce que c'était qu'un vici euh, des gens techniques, moi j'en avais vu qu'un et c'était quelqu'un qui avait fait Sciences Po, donc c'est loin des gens de la tech qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, si tu veux, quand je suis arrivée avec cette idée et que je me suis dit il y a un truc à faire, que j'ai fait un PowerPoint, que j'ai vendu à un, un, un client sur mock-up et que j'ai pu lever, je me suis dit c'est l'Amérique. Euh, et aujourd'hui, évidemment, je ferais très différemment. Bon, mais à l'époque, je pense que j'ai déjà eu énormément de chance qu'un fonds comme Alven me fasse confiance alors que j'avais rien et que j'étais toute seule et que j'étais primo entrepreneur. Mais ça, c'est sûr que c'est un, 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 un sujet qui ensuite drive quand même pas mal la trajectoire de ta boîte. Euh, euh, donc ça c'est une première dimension je pense aussi que euh, j'aurais, bah, typiquement le sujet des partenariats j'aurais dû l'explorer plus tôt, te dire comment est-ce qu'on arrive à distribuer le produit via des partenariats mais en même temps quand j'y pense plus tôt, le marché n'était pas mature. Donc, même si j'avais euh, lancé ça il y a trois ans et, et essayé, tu vois, de faire des partenariats il y a trois ans, en fait, les acteurs comme Cornerstone ou Workday, SuccessFactors n'étaient pas là-dessus il y a trois ans. Donc, si tu veux, en fait, c'est étrange parce que on a mis six ans à arriver à, à ce point-là. Mais deux ans avant, ça marchait pas et deux ans après, c'était trop tard. Mmh. Euh, et donc, je me dis probablement que tu aurais pu faire clustery en, en, en 3-4 ans au lieu de 5-6 ans. Mais en fait, si on n'avait pas commencé à y 6 ans, on n'aurait pas eu le dataset de 250 millions de profils mmh. qui a été un énorme atout. Donc. C'est juste que ça a été une boîte longue, mais parce que c'était une techno longue à construire. Et quand tu essayes d'optimiser sur la trajectoire, tu vois, grosse maille, en fait, c'était pas vraiment possible. Mais oui, le, le recrutement de l'équipe, j'ai fait des tonnes d'erreurs.
1: Vous êtes combien aujourd'hui euh,
2: Quand on a vendu, on était à peu près 35 personnes. D'accord.
1: Et tu tu l'as dit, tu as grandi dans le Sud et tu n'as pas fait, euh, tu pas la trajectoire <coughs> habituelle, on va dire, des start-upers, euh, grandes écoles de commerce ou ingénieurs. Est-ce que tu peux nous raconter euh, comment ça t'est venu euh, Pourquoi tu es arrivé dans, dans, à créer cette entreprise, en plus dans un domaine quand même assez très tech oui. euh, Qu'est-ce qui t'a amené à, à ça
2: Alors moi, oui, en effet, je n'ai pas un parcours euh, euh, d'entrepreneur classique dans le sens où, bon, en effet, déjà, j'ai vécu dans le Sud jusqu'à mes... C'est où pense, dans le sud À côté d'Aix-en-Provence. Ouais. Euh, C'est plutôt, bon ouais, plutôt sympa. Euh, et si tu veux, il y a encore énormément... Euh, tout est encore énormément concentré sur Paris. Donc déjà, rien que quand tu évolues en, en région, si je peux dire, en province, t'es pas du tout, euh, même juste sur les études, tu pas du tout formé à ça va être la guerre, euh, il faut que tu fasses les meilleures études possibles, etc. etc. Tu vois. On a des bonnes écoles, mais... mais tu ne ressens pas autant de pression que ce, 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 ce dont tu prends conscience quand tu arrives sur Paris euh, donc moi j'ai fait euh, l'université euh, j'ai fait des maths appliquées à l'éco et puis pour ma dernière année donc ma cinquième année je suis montée sur Paris euh, où je me disais waouh tu montes à la capitale <rire> je suis montée sur Paris pour euh, ben, euh, faire mon master et, et, et bosser parce que par contre on était tout à fait conscient que si tu fais pas de tourisme ou enfin certaines mmh. industries a rien dans le sud et donc voilà et ensuite j'ai fait 4 ans dans le conseil dans une toute petite boîte de moins de 30 personnes à être un peu touche à tout donc si tu veux expert en rien mais un profil assez généraliste et puis, bon, j'étais très lassée de ça. J'avais envie de faire autre chose, très clairement, parce que c'est formateur. Mais bon, quand tu travailles le matin, tu ne trouves pas beaucoup de sens à ce oui. que tu fais. Et surtout, moi, j'ai toujours eu envie d'être indép indépendante, autonome, d'avoir un impact sur les choses, de, de pouvoir mettre de l'intensité dans ma vie, que ce soit moi qui décide du niveau d'intensité. Et, et donc, euh, j'ai voulu faire autre chose. Et en fait, en réfléchissant à, à comment est-ce que j'allais pouvoir possuer dans des boîtes, je me suis rendu compte que mon CV n'était pas très attractif parce que, euh, bon, bah, université, et en Ensuite, petit camion de conseil inconnu au bataillon. Mmh. Donc, je me suis dit, bon, <rire> c'est là où ça se gâte. Et en fait, de ce problème-là est venue l'idée de caisserie parce que je me suis dit, mais c'est quand même couillon qu'en France, on soit énormément sur l'université, le job title. Mmh. Regarde les compétences que tu as eu et que tu as développé au sein de ton job Et qu'est-ce que ça pourrait te permettre de faire en regardant ce que des gens qui ont des compétences similaires ont fait mmh. Et donc en fait j'ai fait les algos à la mano, enfin l'analyse statistique à la mano, mmh. et je me suis dit en fait c'est un sujet à résoudre ça. Et mon, mon premier réflexe n'a pas été de monter ma boîte, ça a été de me dire LinkedIn, ils passent leur temps à recruter des gens etc. Si c'était chez eux qu'on le, qu le, qu le faisait, ça aurait énormément d'impact parce qu'on arrêterait justement de faire mmh. du recrutement basé sur le job title. Et donc euh, je me rappelle, j'ai fait un deck euh, euh, atroce de ce qui, tout ce qu'il ne faut pas faire quoi, 300 slides avec des mock-up de produits 15 slides des photos de moi avant après avec les cheveux hirsutes et une autre avec les cheveux bien coiffés un iPad pour montrer regardez mon produit va changer votre vie et je suis allée pitcher LinkedIn à leur 10 ans et ils m'ont dit oui oui c'est intéressant mais euh, la personne qui s'occupe du produit évidemment est aux US mmh. donc j'ai pitché avec quelqu'un là-bas et je me suis dit mais en fait monte ta boîte, quoi. tu vas te faire recruter, peut-être qu'ils vont tuer le projet au bout mmh. de 5 minutes et tu vas te retrouver à faire du lead generation mmh. euh, et donc c'est comme ça que c'est venu.
1: Et quand tu quand étais plus petite, tu avais des, des rêves de. Enfin, tu t'imaginais comment dans ta vie Pas du tout entrepreneur,
2: c'est un métier que je ne connaissais pas en ouais. fait. Et d'ailleurs, je pense qu'à l'époque, c'était c'était pas tellement. Enfin, on n'appelait pas ça comme ça. Euh, moi, je voulais être pilote d'avion de chasse. <rire> ça, ça a été un de mes, euh, un de mes grands rêves. Euh, et astrophysicienne. <rire> Donc rien à voir avec, euh, avec ce que je fais aujourd'hui. Mmh. Mais par contre, quand j'étais petite, j'ai toujours eu euh, l'exemple dans ma famille de mon père qui a travaillé énormément mmh. et que je voyais comme un héros parce que bah il rentrait euh, hyper tard, il était toujours euh, speed, il était associé dans une entreprise et quand j'allais là-bas, euh, j'avais l'impression que <rire> c'était lui qui, qui prenait toutes les décisions et, et qu'il impressionnait les gens et donc il m'a énormément transmis le goût du travail, du travail dur et, euh, et ma mère qui est très créative et, et donc en fait je, je me rends compte à posteriori qu'en fait être entrepreneur... Ça a aussi été un moyen, évidemment, pour moi, de résoudre un problème que j'avais, euh, enfin qui me pense, que je, que je pensais important et que j'avais chevillé au corps. Mais ça a aussi été un moyen pour moi de créer un environnement professionnel qui me convenait, en fait. Mmh. Et qui faisait en sorte qu'en effet, toutes les facettes de ma personnalité et tout ce dont j'avais besoin pour être épanoui, allaient être réunies dans ce, dans ce job-là qui n'en est pas un, en fait.
1: Et quand tu te lances, comment, justement, regarde regarde regardes tes parents, ton environnement, est-ce qu'ils comprennent, est-ce qu'ils est qu craignent des choses
2: Alors, Mes parents, ils m'ont toujours soutenu euh, j'ai une adolescence euh, compliquée comme beaucoup de gens, je pense, et en fait, euh, ils ont toujours été là et dans la communication. Donc non, ils n'ont pas du tout eu peur quand je me suis lancée. Et puis quand je me suis lancée, euh, ben, d'ailleurs, c'est encore le cas aujourd'hui. Mais je n'avais pas d'enfants, je faisais prendre de risques à personne. Donc si tu veux, euh, non, il n'y a jamais eu de sensation de risque. Au contraire, ils m'ont soutenue. Euh, euh, c'est d'ailleurs auprès d'eux et d'un ami à eux qui bossait dans RH que j'ai pitché la première fois. Donc on a dans le salon de mes parents, donc on se souvient de ça aussi. Non, ils m'ont toujours énormément euh, soutenue. Et, de toute façon, de, depuis petit, je leur disais moi. Un jour, je, je veux euh, faire euh, des, ce que j'ai appelé quand j'étais petite, des grandes choses pour euh, prendre soin de vous. Et, et donc, je pense aussi qu'ils ont su que c'était le, le moment pour moi de me lancer et que c'est comme ça que j'allais le vivre. Euh, donc, non, énormément de soutien de ma, de ma famille, très clairement. Mais surtout, moi, en fait, je ne me rendais pas vraiment compte de ce que je faisais je me suis pas dit, bon tu montes ta boîte euh, tu fais euh, un premier euh, mmh. euh, produit euh, ensuite tu vas le vendre à un client euh, tu lèves des fonds, tu fais ci, si. moi je me suis juste dit, je monte ma boîte, et après j'ai vu et, et j'ai découvert, j'ai appris en marchant, j'ai découvert que, bah en fait tu pouvais lever des fonds, mmh. je savais pas, donc d'abord je suis allée sur un salon et j'ai rencontré Nicolas Deseigne et qui m'a dit, ah super et il m'a donné quelques conseils, il m'a dit mais attends il y a ça et ça qui existe je suis allée parler à The Family, ils m'ont dit mais fais du Friends and Family, c'est quoi du Friends and <rire> Family tu vois, et, et donc en fait les choses se sont enchaînées euh, et puis après j'ai saisi les opportunités et ensuite j'ai compris comment ça se passait et donc j'ai cherché à générer des opportunités mais on va dire que la première année les choses sont quand même arrivées sur mon chemin sans que je... enfin mmh. tu vois quasiment par hasard en fait quoi.
1: Le... Tu te souviens qu'il y a vraiment euh, des personnes clés qui t'ont aidé, tu mentionnais Nicolas Deseigne ou The Family, mais est-ce qu'il y a des, des personnes qui t'ont vraiment euh, permis de comprendre certains, certaines choses clés pour euh, que tu puisses te lancer dans de bonnes conditions
2: euh, donc Nicolas, ça a été un déclencheur parce que j'étais, à l'époque, il n'avait pas du tout la trajectoire qu'ils ont aujourd'hui parce que c'était en 2014, donc c'était. mais j'étais complètement fan de ce mec et j'avais été impressionnée par l'humilité qu'il avait et il était enfin hyper accessible et il avait papoté avec moi sur le salon pendant 30 minutes alors que bon, j'étais personne, j'avais juste une, une, une idée, tu vois, et rien du tout donc euh, lui, j'avais beaucoup aimé, ça m'avait confortée dans le fait que c'était une super aventure euh, The Family a eu un rôle euh, clé, j'ai j'ai pas fait partie de la communauté mmh. les événements etc mais, mais par contre euh, si parce que euh, si tu veux quand j'ai rencontré Ousama et qu'il m'a dit mais c'est lui qui m'a dit la première fois il faut que tu fasses un tour il faut que tu fasses du frais de notre famille et finalement mmh. ça s'est transformé en un tour de 600 000 euros avec euh, Alven donc il a aussi eu un rôle clé euh, à ce moment là ça, tu vois ça, ça a transformé ça me fait passer à une autre étape euh, et après Jonathan Benamou mmh. le, le CEO et founder de PeopleDoc mmh. parce que quand Alven a, a investi euh, pour savoir s'ils investissaient ou pas, ils ont demandé à John de, bah, de faire une espèce d'audit, de, de due mmh. deal, pour voir si l'idée avait du sens, s'il si il, il croyait dans le marché, etc. Et ensuite, John est venu à notre board. Et euh, bah, PeopleDoc est sur le même marché que nous, mmh. c'est quelqu'un de très euh, commercial euh, qui a bon, emmené sa boîte très loin. Et donc, euh, voilà, le, le, le rôle de John a aussi été important dans les conseils qu'il a, qu a pu nous, nous donner. D'accord.
1: Et, et rapidement, tu as été... Euh... Tu as été l'une des figures de la, de la French Tech, on, on te, on te, comment dire, y compris aux échos. On t'interviewait parce que euh, jeune femme entrepreneur, il y en avait assez peu. Euh, et du coup, tu, tu te retrouves euh, voilà, dans les médias avec beaucoup d'exposition. Et puis après, quasiment plus, euh, jusqu'à il y a 2-3 ans, ou en tout cas, ça l'était beaucoup moins. Comment tu as vécu cette période d'exposition médiatique très forte euh, Est-ce que tu regrettes ou est-ce que tu es. Qu'est-ce que ça t'a apporté
2: Alors, si tu veux, déjà, moi, je ne suis pas. Je suis plutôt sauvage de tempérament, je ne vais pas tellement à tous les événements qui peuvent être organisés, etc. Et d'ailleurs, Rafi euh, mon investisseur chaleur, me dit « Non, il faut que tu ailles une pousser, je suis plutôt sauvage. Et donc, si tu veux, cette exposition médiatique, ce n'est pas du tout quelque chose que je recherchais ou... ou où, euh, où je, où, voilà, je, dans lequel je trouvais du, du plaisir, même si beaucoup de gens me disaient, mais, mais si, on a l'impression parce que tu es à l'aise, etc., et que tu es une bonne porte-parole de, de ta boîte. Euh, mais en effet, bon, je suis à l'aise euh, avec fin, le, le sujet de communication en général, mais en fait, je l'ai fait parce qu'il il fallait le faire. Déjà, un, j'ai eu l'opportunité, comme tu l'as dit, parce que je suis une femme entrepreneur, il y en a assez peu, et donc, on est très visible, mmh. et donc, on a cette opportunité-là. Mais en plus, euh, moi, ma boîte était sur un secteur où la marque est très importante, c'est-à-dire que quand tu t'adresses à tes grands groupes, euh qui travaille avec des startups, euh, la marque que tu réussis à construire a un impact sur le niveau de confiance qu'ils ont dans ta boîte. Au-delà évidemment de, euh, bah, en fait, est-ce que financièrement tu es viable, etc. Mais, mais donc j'ai mis et, et puis surtout il fallait évangéliser ce marché, c'est-à-dire que on est quand même arrivé sur un marché de la commodité parce que les RH c'est un marché de commodité. Hein. Au départ ils achètent de la paye et nous on arrivait avec on va résoudre le sujet des plateaux et des compétences avec l'IA. Donc t'as quand même un peu de boulot pour emmener ce marché quelque part et donc moi j'ai beaucoup cru dès le début au fait d'évangéliser en faisant euh, porter le message des compétences la mobilité de l'IA très 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 fortement sur le marché donc et pour avoir le niveau de confiance côté marque cluster plutôt qu'un autre et pour que le sujet euh, prenne euh, dans 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 les boîtes et, et chez nos clients. Donc ça a été une nécessité en fait pour nous, c'est pas forcément quelque chose que j'ai fait parce que euh, c'était un immense plaisir même si bon c'est toujours chouette mais au contraire parce que c'était une nécessité. Et ensuite on donc voilà voilà comment je l'ai vécu, euh, dès que j'ai eu l'occasion de pouvoir faire parler d'autres gens, d'envoyer d'autres personnes de l'équipe à des conférences, je l'ai fait parce que déjà il faut mettre en valeur toutes les personnes de ton équipe et surtout les personnes qui sont expertes dans leur domaine mais aussi parce que c'était agréable pour moi de voir d'autres personnes prendre la parole et ensuite on a eu moins d'exposition en effet parce que ça correspond à peu près à la période où je me suis énormément concentrée sur les partenariats mmh. en fait et, euh, et quand tu te concentres sur les partenariats, euh, bah, tu as moins de temps aussi pour, pour, pour faire le reste. Et aussi, on, cette évangélisation était été faite, c'est-à-dire qu'on a vu apparaître des concurrents à ce mmh. moment-là sur le marché. Euh, on a vu apparaître des, des appels d'offres, des clients sur le marché. Donc, si tu veux, on avait fait notre job de l'évangélisation. Donc, on a pu un peu lever le pied en disant, OK, maintenant que c'est évangélisé, ben, on va travailler sur les partenariats, on va travailler sur d'autres choses. Donc, c'est simplement ça.
1: Et euh, tu, tu, tu mentionnais quelques personnes que tu as envoyées, mais je me souviens que tu étais aussi l'une des premières à avoir recruté un, un vrai senior, euh, et, et ce qui est plutôt rare dans, dans ce métier. Moi, j'ai quelques conversations parfois avec des, certains start-upers, y compris dans tech qui me parlent de senior à partir de 35 ans, donc, <rire> ce qui, moi, personnellement, Merci. fait très mal. <rire> Moi, bien <rire> mais euh, mais ju ju juste sur ce point-là, ce qui me, un peu, qui me paraît important, mais qu'est-ce qui t'a euh, attiré vers cette, ce type de recrutement et qu'est-ce que ça t'a apporté par rapport à, à d'autres profils plus jeunes
2: euh, alors ce qui t'attire vers ce type de recrutement c'est la sagesse probablement c'est que euh, cette personne là avait euh, euh, enfin grenouillé dans le milieu de l'ARH depuis des années et donc tu te dis que c'est quelqu'un qui va avoir du réseau dans ce milieu là euh, et que euh, c'est quelqu'un qui va pouvoir nous c'était pour la partie euh, client il devait prendre le, le rôle de gérer l'équipe client donc c'est quelqu'un qui voilà savait interagir avec tes clients nous une autre particularité du fait de traite des entreprises de grande taille, c'est qu'elles attendent de toi le même niveau de service que des autres prestataires avec lesquels elles travaillent qui sont des grosses boîtes, tu vois, des IBM, etc. Donc, recruter au-delà de recruter des seniors, je dirais que recruter des gens qui sont... Euh, experts et qui sont euh, euh, solides et donc, par exemple, on a recruté un chief customer officer qui avait euh, la cinquantaine, mm -hmm. c'est pas la personne que tu mentionnes, mais c'est quelqu'un d'autre qui avait la cinquantaine et qui, pareil, avait fait toute sa carrière dans les RH Donc, attirer ce genre de profil quand tu es une startup qui travaille des grands comptes, ça a énormément de, de valeur. Euh, et on a eu plusieurs profils comme ça euh, et, euh, et, et même en, notre head of product, on allait le chercher chez Blablacar, c'est pas un senior, il avait 35 ans, mais tu, tu dois chercher des profils avec un, un niveau d'expérience et d'expertise qui Спасибо rassurer euh, tes clients, au-delà de évidemment, mais toutes les startups cherchent des gens qui sont performants, qui sont smart, qui ont de l'ambition, mais nous il y a aussi l'image que tu renvoies mmh. et donc si tu peux en plus avoir quelqu'un qui vient du secteur ou bah, qui a déjà euh, roulé sa bosse, ça a encore plus de de, de, de de valeur pour le client et au final ça a eu de la valeur aussi dans notre processus M&A, très clairement, on n'avait pas fait ça pour ça, mmh. recruter une équipe très experte et, et très senior en termes, en, en termes d'âge par rapport à ce que tu vois en moyenne mmh. dans les startups, au final ça a eu de la valeur parce que c'est le type de profil qu'il y a chez nos acquéreurs aussi. Mmh.
1: Et, et, et je reviens sur euh, ce qu'on qu évoquait avant, mais... Euh... Le, le, le fait d'être une femme donc seule entrepreneur, euh, quand tu parles à des grands comptes, souvent on parle de la relation grand compte start-up comme étant parfois très difficile. Euh, est-ce que, maintenant tu peux peut-être le raconter, euh, maintenant que l'acquisition s'est faite, est-ce qu'il y a eu des, des, des comportements euh, dysfonctionnels entre euh, voilà, le, le grand groupe start-up Souvent on dit qu'il y a de la pression, qu'il y a trop de POC que c'est pas vraiment pris au sérieux. Est-ce que parfois tu t'es senti pas prise au sérieux euh, par par ces, ces ah groupes bah bien
2: sûr clairement. Déjà, tu as des fois où tu arrives et c'est important pour toi de faire un meeting avec un client et tu vois qu'il y a 20 personnes autour de la table, donc tu penses que c'est important. Mais en fait, non, tu divertis. C'est-à-dire qu'ils ont invité tout le monde pour... Euh, c'est pas comme s'ils faisaient une learning expedition, mais quasiment. Donc, tu te retrouves avec des gens de, de du marketing, du produit, de la rh pour... Et toi, tu pitches et au final, bon c'est simplement, bah regardez, on a vu une startup, il y a une proposition de valeur innovante, c'est chouette, etc. Ça, on a très vite compris. Donc, ensuite, on cadrait les meetings en disant qui est là et en faisant en sorte qu'au contraire il y ait qu'une petite population de décisionnaires mais ça c'est un sujet les relations contractuelles sont aussi très compliquées quand tu dois négocier un contrat avec un grand groupe il a l'impression qu'il te fait un cadeau donc en fait il a l'impression que ben, en fait faut que tu acceptes tout parce que c'est déjà génial qu'il travaille avec toi or non toi tu es un entrepreneur et tu dois travailler sur la viabilité de ton entreprise sur euh, ben, en fait son business model etc et il y a plein de choses sur lesquelles tu ne lâches pas donc je pense que j'ai été vue par les groupes qui ont contracté avec nous comme quelqu'un d'assez dur dans la négociation, mais j'ai toujours expliqué que c'était au contraire euh, fin, pour protéger mon entreprise et que je ne faisais que jouer mon rôle. Mais oui, tu as des clients qui te demandent de déplafonner la responsabilité, c'est pas possible, sinon ta boîte elle meurt si jamais il y a un sujet, euh, euh, qui te demandent euh, ou alors de faire un discount sur le prix hallucinant ou alors de faire un POC gratuit pendant un an. Donc, voilà, tu as quand même énormément cette relation de domination encore euh, et où là, ils ont l'impression que le, le pouvoir est, est chez eux. Et en fait, tu as envie de leur dire que... Non, toi aussi, tu leur rends service <rire> en leur laissant accès à ta solution. Donc, il faut que ce soit un win-win. Oui. Donc, tu as pas mal de discussions contractuelles qui sont assez tendues. Et moi, j'ai voilà, j'ai toujours pris le parti de d'être de, assez dur et de, de, de ne pas lâcher. Et je, je me souviens très bien qu'il y a eu une discussion avec euh, un des clients où... Euh, il voulait faire un avenant au contrat et au final bon ça m'a valu une, une assez mauvaise réputation dans ce groupe ensuite parce que j'ai j'ai pas lâché mais je me rends compte aujourd'hui que. Tu as travaillé avec lui. Euh, bah on travaille déjà avec eux en fait c'est ça aussi parfois le sujet c'est que parfois enfin, c'est déjà ton client ce qui est bien fait par contre c'est que tu négocies avec les acheteurs ou le juridique et pas avec, les, pas avec les opérationnels qui ont accès mmh. à ta solution et donc bon voilà c'est aussi compris par les opérationnels qu'il y a le business et puis mmh. après il y a, y, a, y a la relation avec eux et tu étais difficile. bien entouré
1: sur l'aspect legal justement l'aspect juridique
2: on n'avait pas de juriste en interne mais on a en effet euh, pris une avocate qui nous a accompagnés sur tous nos contrats qui du coup connaissait très bien la boîte puisque bon, elle, elle, elle voyait euh, les mêmes situations se répétaient euh, et qui a été très bien et qui, a, euh, euh, qui correspondait bien aussi à l'ADN de, de Clostry et à ce qu'on devait défendre. Donc, euh, ouais, on s'est pas mal entouré. Après, on en... quand tu as une boîte, tu aussi 150 avocats différents en fait. Mmh. Parce que, comme il y a à chaque fois des expertises différentes, donc tu as aussi un avocat sur la dimension euh, data set, tu as un avocat sur la dimension euh, bah, sujet euh, humain et bon, après, évidemment, fundraising. Donc... Mais sur cette partie-là, oui, on était. Euh... Très entouré depuis le départ.
1: Et aujourd'hui, quelle que soit la, la, la prochaine trajectoire, enfin hein, le prochain projet que, que tu choisiras, est-ce que tu sais déjà euh, quels sont les, les points clés sur lesquels euh, il faut absolument que tu sois très rapidement opérationnel et, et que tu t'entoures rapidement des, des, des très bonnes personnes
2: bah, Oui, l'équipe déjà dans un premier temps. Ouais. Euh, je pense l'assessment du marché. C'est quelque chose que je ferais dès le départ. C'est-à-dire mmh. qu'en fait, dès le départ, moi, quasiment, euh, si je devais remonter une boîte, euh, ce ne serait pas euh, voir si j'arrive à lever des fonds. Ce serait quasiment tester les acquéreurs potentiels, avec ton idée. Pour voir, en fait, quels sont les exits. Parce qu'à la fin, tu as quand même quelqu'un qui fait un chèque et qui dit « Ok, je vous fais un chèque de 18,5 millions. Mmh. » Et euh, on, on parle souvent de « Oh bon, bah, au pire, cette boîte-là, tu as des gens dans les boîtes qui disent oh, « au pire, c'est une boîte qu'on pourrait vendre 20 ou 30 millions. » Comme si c'était facile. En fait, non, c'est extrêmement euh, sophistiqué en euh, oui. processus mené euh, même sur 20 ou 30 millions. Donc, je pense que dès le départ, la meilleure façon de tester le marché, ce serait pour moi d'aller voir des compétiteurs slash acquéreurs potentiels, même si ça peut être risqué de le faire, donc il faut voir comment tu le fais, mais pour vraiment tester quel est, quel est le marché en termes d'exit, euh, quel est le consentement à payer, est-ce qu'il y a un intérêt fort pour ce type de produit, ce type de techno, etc. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant de tester euh, dès le début. Et ensuite, oui, clairement, c'est l'équipe, mais aujourd'hui, la L'avantage, c'est que j'ai recruté des tonnes de gens mmh. parce qu'on a recruté plein de monde. Il y a des gens qu'on qu a fait partir ou qui sont partis et on a vu plein de candidats. Et donc, je sais aujourd'hui beaucoup mieux les personnes avec lesquelles j'aime travailler, mmh. avec lesquelles il est facile de travailler euh, et le, le, le type de profil qui délivre, qui, euh, qui a l'énergie qu'il faut, etc. Il, il faut des gens avec lesquels tu es aligné sur l'ambition, sur l'intensité. Et donc, aujourd'hui, ça, c'est quelque chose que, que je ferai en effet très différemment et, et dès, le, dès le début. Donc, ouais, le marché et l'équipe.
1: Est-ce que tu regardes certains entrepreneurs Tu parlais tout à l'heure d'astronomie, de, 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 oui. d'astrologie, d'astrophysique, euh, ouais. y arriver. Et, et parmi les entrepreneurs, évidemment, les plus cités dans le monde, il y a Elon Musk, qui, voilà, qui veut tous nous envoyer sur Mars. Est-ce que c'est des gens que tu regardes Est-ce que ce sont des gens qui t'inspirent est-ce que euh, voilà, est-ce que ça t'a envie de reboucler avec des choses que tu que avec lesquelles tu avais envie quand tu étais plus jeune
2: Ah, je pense qu'aujourd'hui c'est trop loin en termes d'expertise pour explorer ce, ce genre de sujet ou alors il faut énormément de moyens mmh. et c'est euh, un plaisir que tu te fais une fois que tu as résolu déjà pas mal de, de, de sujets sur lesquels tu es plus à l'aise mais euh, c'est c'est pas le genre de personne qui m'inspire, je suis beaucoup plus inspirée par euh, euh, C'est pas des héros du quotidien ce que j'allais dire, mais 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 des gens qui qui nous ressemblent, tu vois. Mm. Par euh, justement euh, quelqu'un qui euh, là euh, dans le, le les, les entrepreneurs qu'on connaît euh, s'apprête à rentrer en processus de MNE et qui euh, euh, à qui ça demande énormément de courage parce qu'il le fait dans un contexte très particulier. Mm. Euh, je suis inspirée par des gens qui euh, euh, entreprennent plusieurs fois avec à chaque fois des idées euh, différentes, tu vois. Conto, euh, euh, Steven Avi, mm. euh, ce qu'il a réussi à créer. Euh, c'est dingue. Sa première boîte, il l'a euh, vendue à un, 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 un montant euh, très raisonnable, très rapidement et il a tout de suite rebondi sur euh, quelque chose de, de canon aujourd'hui. Donc, Si tu veux, euh, je suis inspirée par euh, des gens qui euh, investissent différemment et qui ont le courage de monter des fonds d'investissement avec une thèse très différente et qui n'est pas euh, celle euh, qui est attendue avec euh, de la euh, tech for good mm -hmm. ou qui vont expliquer à leur LPs qu'en fait, voilà, demain, euh, évidemment, on peut aller chercher des multiples très importants euh, sur des boîtes, mais on peut aussi avoir un modèle d'investissement qui un petit peu différent pour euh, avoir un impact sur le monde qui est plus intéressant. Donc, je, les gens qui m'inspirent sont aussi des gens qui euh, osent penser différemment avec des choses qui ne sont pas forcément politiquement correctes et qui sont un peu en dehors de, de ce qu'on entend euh, tout, tous les jours.
1: Qu'est-ce qui t'agace euh... Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses moi, qui m'agacent dans ce milieu. Mais, euh... Euh,
2: moi, ce qui m'agace, euh, c'est que ça fait un peu Star, star Academy, donc ouais. Startup Academy. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que quand il y a quelques années, tout le monde rêvait d'être célèbre, euh, chanteur ou, ou euh, je sais pas, euh, acteur, aujourd'hui, tout le monde rêve de monter sa boîte. Et en fait, ce qui est... Mais je pense que c'est beaucoup en France, parce que du coup, euh, c'est très show-off, c'est très... Euh, euh, on met en avant les énormes levées de fonds, alors que en fait, c est, c est, ça, ça veut rien dire. On a, plein, on a vu qu'il y a plein de boîtes qui ont levé énormément de fonds et qui, au final, se vendent à un prix qui est cinq fois moins élevé que ce qu'elles ont levé. Euh, et, et on met pas en avant... Et tu as plein d'entrepreneurs qui lèvent pas des fonds et qui font des boîtes canon et qui, euh, tous les jours, travaillent comme des forcenés et qui créent de la valeur pour des gens. Et donc, je trouve qu'aujourd'hui, c'est très paillette. Mmh. Et c'est très paillette sur les fonds levés ou sur euh, bah, la visibilité, etc. Euh, alors que, oui, tu plein d'industries qui sont très peu visibles et qui qui ont du sens euh, et voilà ça fait très Star Academy dans le dans le sens où tout le monde rêve de monter sa boîte et c'est plus est-ce qu'il y a un problème que j'ai envie de résoudre et tiens la façon de le résoudre c'est de monter mon entreprise c'est je veux monter ma boîte et en un sens c'est très bien parce qu'en effet ça donne de l'autonomie à tout le monde ça ça crée des jobs ça rend les gens hyper autonomes indépendants ça crée plein d'idées mais en même temps on enfin il faut aussi ça manque de rationnel c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui vont pas y arriver euh, et ensuite quelle va être leur trajectoire et c'est aussi que en fait, il faut arrêter de se mentir, pas toutes les boîtes peuvent avoir des exits à 250 millions. Donc, comment est-ce qu'on accompagne les entrepreneurs qui ont des produits canons, des technocanons, mais qui n'ont pas le marché ou qui ne vont pas pouvoir le distribuer à faire des exits plus rapidement mmh. à, des, à des niveaux plus raisonnables, mmh. euh, comme ce qu'on a fait chez Clustery? Et en fait, si on avait en France déjà des boîtes qui faisaient des exits à ce niveau-là, parce qu'on était pragmatique, qu'on savait les accompagner en tant que VC, euh, qu'on savait leur dire « Ok, là, ça fait deux, trois ans, c'est le bon moment. » Et d'accompagner les entrepreneurs, c'est difficile de te dire « Ok, j'y vais, je vends ma boîte. Et, » et, et en fait, tu peux avoir des gens qui disent, euh, pour qui c'est difficile aussi, parce qu'en fait, ils ne le vivent pas comme un succès. Mmh. Quasiment considérer que tu vas vendre ta boîte, c'est... Punaise, je ne vends pas à 300 millions. Mais en fait, c'est top de vendre euh, à 20 millions ou à 30 millions, peu importe, par rapport à ce que tu as accompli et d'avoir une sortie dans l'absolu. Et je trouve que c'est dommage parce que voilà, on encourage énormément les paillettes et du coup, une certaine typologie d'entrepreneurs en France, mmh. alors qu'en fait, euh, tu peux avoir une approche beaucoup plus pragmatique, rationnelle avec une autre typologie d'entrepreneurs et, euh, et qui serait extrêmement bénéfique à l'ensemble du, 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 de l'environnement et du secteur en fait.
1: Et en dehors de l'entrepreneuriat, est-ce qu'il y a d'autres personnalités, d'autres figures qui te qui t'inspirent ou qui te euh, voilà, qui te de le sourire ou qui donne envie de bah, bah, Ça
2: va être très classique, mais par exemple, Harari, mmh. euh, quand tu lis ces bouquins, en fait, tu te demandes comment tu peux continuer de vivre comme tu le fais. Moi, j'adorerais un moment, euh, si on avait un projet, avoir un board de personnes comme Harari, euh, enfin, euh, avec Harari au board qui euh, t'oriente sur les sujets, sur comment les résoudre, etc. Il euh, y a une association qui m'inspire beaucoup qui s'appelle Sea Legacy mmh. avec Paul Nicklen qui est un photographe qui fait des photographes d'animaux de, mmh. de, marins. Et en fait, eux, tu vois, c'est des gens qui ont une énergie de dingue et qui ont consacré leur vie à euh, euh, sauver l'environnement marin, qui lèvent des fonds pour leur association, qui ont monté un produit tech pour mettre euh, en connexion bah, tous les acteurs qui peuvent aider sur ce sujet. Donc, tu vois, c'est aussi une autre typologie d'entrepreneurs et, euh, euh, et qui sont moins visibles et qui ne sont pas dans la tech euh, pure, mais voilà, euh, ouais, c'est des gens aussi euh, qui m'inspirent euh, très, très clairement. Et puis ensuite, j'ai vu un TED d'une nana dont j'ai pas le nom en tête, mais qui parle de comment est-ce qu'on construit une économie plus régénérative et plus euh, redistributive by design. Mmh. Et ça aussi, enfin voilà, c'est des concepts et des idées que je trouve importants et. et et bon, on, à, à, auquel on ne donne pas énormément de visibilité. Et donc voilà, c'est cette typologie de personnes aujourd'hui qui m'inspire parce qu'elles sont prêtes à se battre pour des idées qui ont énormément de sens mais qui vont prendre énormément de temps à, 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 en fait, à, à avoir de l'impact parce que bah, c'est une conscience collective qu'il faut changer. Et ça, c'est compliqué.
1: Et pour, et pour terminer, du coup, quand est-ce qu'on on se revoit dans 5 ou 6 ans, on fait la même chose et tu t'imagines où
2: <rire> euh... Waouh, donc déjà dans 5 ou 6 ans, j'aurais presque... Ouais, je serais pas loin des 40. Euh, je m'imagine où... Écoute, je... Je, je sais pas. Je, soit je m'imagine en... Euh, startup studio avec 5-6 idées de, de, de boîtes qui ont un impact sur ces sujets qui me tiennent à cœur avec des CEO qui qui... qui qui déroule, euh, soit c'est euh, investir dans des entrepreneurs et, et, des, et, et, et des équipes euh, qui ont justement une, une ambition et une vision chevillée au corps en laquelle je crois et que je peux aider par rapport au background que j'ai. Euh, soit ça peut être aussi avoir remonté euh, ma boîte, pas toute seule, mmh. euh, euh, avec, euh, avec, avec Guillaume, j'espère, ou probablement. Mmh. Il, il faut aussi que nos projets concordent. En fait, on a une relation très gemellaire et donc la question, c'est... Euh, qu'on fait ensemble. En tout cas, je m'imagine faire quelque chose en binôme avec Guillaume, c'est clair. Et probablement en ayant une petite maison en au en Norvège pour aller vivre mon côté sauvage de temps en temps quand j'en ai besoin parce que tu es en connexion avec la nature et, et avec la beauté la diversité de la planète. Et ça, c'est top.
1: On bah Rendez-vous en Norvège, alors.
2: Ça marche. Merci avec plaisir, Guillaume.
1: Bonne journée. Vous venez d'écouter take Off, un podcast des échos. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver ce podcast disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Pour toute l'info des échos, retrouvez-nous sur leséchos.fr.